0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. Nous sommes le mercredi 23 août 2023 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Cet été, comme chaque année, Le Média réduit la voilure pour permettre à l'équipe de prendre repos et vacances bien méritées et préparer la rentrée plus sereinement. Néanmoins, vous le voyez chaque jour, nous sommes au rendez-vous de l'actualité en maintenant des programmes pour vous informer au quotidien. Et la rentrée prochaine, puisqu'on en parle, se fera à la télé, mais surtout avec vous. Vous le savez sûrement, l'Arcom accepte de nous conventionner. D'ici la fin du mois octobre. vous aurez enfin un média d'opposition populaire et indépendant sur le petit écran. Ne loupez pas cette grande étape de l'histoire. Inscrivez-vous via le lien disponible en description ou alors cliquez juste ici pour recevoir toutes les informations concernant la grande campagne à venir. C'est encore le grand bazar sur la scène politique, alors que la rentrée se dessine et que les macronistes semblent déjà savoir à quelle sauce ils vont nous manger pour cette saison 2023-2024. Le bazar chez les macronistes est dans un premier temps sciemment organisé. Hein, puisque c'est l'agenda des ministres, un agenda manifestement fantôme qui pose problème. Un bazar interne dans un second temps avec un nouveau en même temps, et oui encore, à la question de savoir, faut-il par Parler au JDD, oui ou non Macron souffle chaud, le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné souffle froid. La gauche aussi ne sait plus où se mettre quant à la présence de Médine aux universités d'été des écologistes. Bref, de ces sujets et d'autres, nous allons vous parler dans ce nouveau Flash Info Estival, concocté par la rédaction du Média. Ça fait trois semaines que les médias, main dans la main, avec l'extrême droite, les macronistes et une certaine gauche nous polluent l'esprit avec la polémique au cœur de laquelle ils ont plongé et sali l'artiste médine, supposé antisémite et homophobe. On savait que taper sur l'islam et les musulmans était une tradition estivale en France. On a tous en mémoire les débats grotesques autour de la Abaya, du foulard et du burkini. Mais il fallait visiblement innover. Ah tiens, pourquoi pas Médine, les musulmans, issus des quartiers populaires, militants antiracistes et résolument de gauche. Voyons un peu ce qu'on peut tirer de cette combinaison et comment la faire résonner avec l'actualité. Et pourquoi pas diaboliser la participation de Médine aux universités de gauche On taperait à la fois sur l'islam et la gauche une aubaine. Et c'est parti pour une ignoble cabale contre l'artiste dont on ira éplucher le passé et les tweets. Médine homophobe vraiment On l'a reçu aux médias le 20 juin dernier et voici ce qu'il disait.
1: C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs, c'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui, que j'arrive en fait à, à fraterniser et à comprendre la douleur des, des luttes de travailleurs. euh, comprendre la douleur des luttes euh, euh, des homosexuels, de comprendre que euh, quand on agresse un homosexuel euh, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans. C'est le même mécanisme qui s'oriente vers euh, quelqu'un qui est issu de l'immigration algérienne. Et en fait, de de comprendre qu'il y a une une, un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions euh, militantes et en essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs. Et je les comprends, bon courage à eux, parce que là, je suis vraiment ancré dans, dans cet état d'esprit de vouloir... Euh, de vouloir être intersectionnel dans, là, dans, là, dans ces différentes luttes et de, de les incarner et de ne, pas, de, de ne pas avoir
0: peur des intimidations et de les mener jusqu'au bout. Je crois qu'on peut dire que ces propos sont sans équivoque et le trait de Dinguet, militant à ELV, démontre également le caractère fallacieux des accusations d'homophobie contre Médine. Sur l'accusation d'antisémitisme, les détracteurs de Médine vont sortir plusieurs cartouches. Tout d'abord, la quenelle. Geste popularisé par l'humoriste Dieudonné, connoté antisémite. Il y a près de dix ans, Medine a effectué une quenelle comme l'a fait avant lui Yann Barthès. Comme Yann Barthès, il ignorait, je cite, que ce geste était un signe de ralliement antisémite. Medine pensait que la quenelle traduisait la liberté d'expression. Il reconnaît une maladresse qui vise, je le cite encore, à le disqualifier et discréditer la gauche à travers lui. Si l'on excuse Yann Barthès, c'est pas Médine, ça va commencer à se voir que la polémique est raciste, alors vite trouvons un plan B. 2. Le tweet antisémite. Le 1er août, l'essayiste Rachel Kahn, proche de la Macronie, du printemps républicain et de l'extrême droite, insultait Médine sur Twitter en ces termes. Tout le monde critique son invitation aux journées d'été des écologistes alors que c'est une très bonne idée pour l'atelier « traitement des déchets Non satisfaite et résolument décidée à provoquer le rapport, Rachel Kahn reviendra à la charge dix jours plus tard quand Mathilde Panot annonce à son tour la venue de Médine aux universités d'été. Les séistes, habitués aux polémiques, interpelle la présidente des députés insoumis. Est-ce qu'il y aura une explication de texte de Médine et vous-même sur l'utilisation du mot « rescapé » En effet, Pano était elle-même accusée d'antisémitisme pour avoir déclaré qu'Elisabeth Borne était une rescapée des élections législatives alors qu'un de ses parents était un survivant de la Shoah. Réponse de Médine Rescan P. Personne ayant été jeté par la place hip-hop et bouffon au sens propre à la table de l'extrême droite. Ce jeu de mots dont est coutumier l'artiste suffira à jeter l'opprobre non seulement sur lui, mais également l'ensemble de la gauche qui a osé inviter un antisémite à ses universités. Qui aurait pu savoir que Rachel Kahn, dont on y aurait l'existence il y a quelques années et qui déjeunait au domicile de Marine Le Pen en 2021, était juive et petite fille de déportée Eh bien Médine aurait dû Acculé, l'artiste qui, dès 2008, condamnait l'antisémitisme dans ses chansons, finira par présenter ses excuses, tandis que le rn dont l'idéologie puise ses racines dans l'antisémitisme, est invité à s'offusquer du tweet incriminé.
1: Ah bah écoutez, moi, quand j'entendais parler de la gauche de convergence des luttes, je, je ne savais pas que c'était, euh, euh, par exemple, euh, une lutte contre euh, les Français euh, d'obédience euh, juive, par exemple. Parce que Médine a fait des quenelles. Oui, effectivement, il a été lié avec certains... Euh, euh, Penseur, si vous voulez, ou leader, enfin, appelez-les comme vous voulez, aux propos antisémites. Il a fréquenté des associations des frères musulmans, donc islamistes. Et donc, recevoir aujourd'hui quelqu'un qui chante et qui prône le djihad, quand même, hein, c'est dans ses chansons, la fatwa, euh, sur euh, lui donner une tribune, moi, je trouve ça dangereux.
0: Les cons, ça hausse tout, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, disait Michel Audiard, et on doit bien reconnaître que la polémique sur Médine est un piteux dîner de cons auquel ELV s'est attablé.
1: La polémique Médine continue Hier, les deux maires écologistes de Strasbourg et de Bordeaux ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux universités de rentrée en raison du maintien de la présence du rappeur accusé d'antisémitisme. Est-ce qu'ils ont raison Et si oui, est-ce que vous ferez la même chose en ne vous y rendant pas
2: J'irai aux journées d'été, déjà parce qu'il y a énormément de militants qui se mobilisent pour que ça s'organise, que c'est des lieux de débat euh, euh, très importants, que c'est un lieu de rencontre aussi avec des militants qu'on pas, et des militantes qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Euh, maintenant, je, l'ai, je me suis déjà exprimée sur euh, sur, sur le fait que tweet, la maire
1: de Strasbourg hein. et le maire de Bordeaux disent « Nous, si Medine est là, compte tenu de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, on ne s'y rendra pas. » Est-ce que vous considérez que c'est la bonne euh, position ben Non, puisque
2: moi j'y vais. Moi, j'y vais. Donc,
1: qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites que vous, vous trompez et je vais
2: débattre. Je, et J'y vais et je vais débattre. Et je dis que oui, le, t- le tweet qu'a fait euh, Médine est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de, 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 de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie de, des personnes ne considère pas que c'est antisémite.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle un revirement à 180 degrés. Et on assiste depuis au lamentable déchirement de d'ELV qui a manifestement cédé aux pressions du bloc bourgeois. Quant aux militants, Youssef Brachny, il explique cette crise interne au sein de ELV par des réflexes puissants d'une gauche coloniale qui ne comprend absolument rien aux luttes des quartiers populaires. Une gauche coloniale et paternaliste, hein, parfaitement incarnée par la figure de Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, qui déclarait ceci au micro de France Inter.
3: L'antisémitisme est en recrudescence. Et pour le combattre efficacement, on a besoin aussi de, d'émetteurs qui... Euh vont expliquer, comme Medine l'a fait sur d'autres sujets il a été capable d'expliquer que ce qu'il ressentait comme euh, rappeur racisé euh, élevé dans les quartiers populaires du Havre il, il se sentait euh, dans une convergence de, de, d'oppression avec des personnes victimes d'homophobie il a été capable Donc, de dire ça si, je veux qu'il soit capable de le dire aussi sur l'antisémitisme et je veux que chacun se rende compte de l'impact que ça aurait s'il était capable de le faire après c'est pas à moi de m'expliquer c'est pas à moi de, de le faire à sa place je souhaite qu'il le fasse évidemment chez nous le 24, on l'a invité parce qu'il était du Havre euh, il se trouve qu'on a invité Edouard Philippe et Médine, les deux euh, personnes un peu. Il a répondu, du Philippe. Mais je vais vous dire, je serai extrêmement attentive à ce que Médine dira le 24 et à ce qu'il dira tous les jours qui suivront, parce qu'il a à présent, maintenant que cette polémique a été montée, je pense qu'on s'en serait tous bien passé, très concrètement. Non, mais Elle est montée, je veux dire, elle est, elle est montée de fait, je ne mmh. dis pas que c'est... Mais, mais cette polémique, manifestement, est présente, elle a monté de jour en jour. Maintenant qu'elle est présente, je souhaite qu'elle serve au moins à faire en sorte de, de faire reculer l'antisémitisme dans ce pays. Et vraiment, je pense que si Médine réussit son exercice, prend conscience de ça et le dit à euh, un vrai travail de fond et de, 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 dans la durée sur le sujet, ça peut avoir un impact que d'autres n'auraient pas eu. Euh, voilà. Mais c'est sa
0: responsabilité euh, à lui et je, j'y serai euh, très attentive. Est-ce que tu entends, petit Médine On t'a à l'œil hein, et qu'on ne t'y reprenne plus. Même ton infantilisant du côté de Sandrine Rousseau, qui, sans demander la déprogrammation du rapport à l'université d'été ELV, l'a sommé de reconnaître le caractère antisémite de son tweet. Rien que ça. Est-ce que vous percevez aussi la coloration raciste de telles injonctions je n'ai pas souvenir que la polémique sur les dessins antisémites de Yann Moix et les propos de Gérald Darmanin, dérangé par la présence des produits cachés dans les rayons, ait duré près d'un mois. Mais pour étouffer toute accusation de racisme, ELV va appeler à la rescousse « Karima Deli. L'eurodéputé se montrera encore plus radical et s'opposera à la venue de Médine aux universités d'été. La polémique sur Médine aura le mérite de faire revivre des figures polémiques qu'on avait presque oubliées et de mettre en lumière un clivage à gauche. Car les réactions diffèrent du côté des insoumis qui ont su résister aux pressions et pour qui il n'y a tout simplement pas de polémique. et Il n'y a pas de sujet Médine et mieux que ça, je suis même honorée que Médine
3: accepte de venir dans nos universités d'été. Médine a été victime depuis plusieurs jours d'une, cana- d'une cabale ignoble menée par l'extrême droite, main dans la main avec les macronistes. Médine n'est pas antisémite. Médine est un rappeur engagé, qui a fait des textes et qui a chanté que l'antisémitisme était un cancer dans notre société, qui s'est toujours engagé contre toutes les formes de discrimination.
1: Il bah, y a de polémique que pour ceux qui veulent voir euh, une polémique parce que, très honnêtement, moi j'en, j'en parlais pas au début tellement je trouvais ça lunaire, mais ça devient euh, grotesque, cette histoire. Franchement, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Comment est-ce qu'on peut penser que ce tweet est antisémite? Si, si on le pense vraiment, faut pas l'inviter, hein. Je veux dire, moi, je, je on n'invite pas des gens qu'on estime être des antisémites à des universités d'été pour qu'ils s'excusent. Euh, mais il n'est pas antisémite, ce tweet. Moi, j'étais atterré parce que je connais Medine. Je, je le Cannes, c'est le nom de, c'est, c'est le nom que se donne sa famille. Il s'appelle la Cannes Family. Ils font tous les deux jours des jeux de mots sur Cannes. Sa femme, à Médine, a écrit un livre qui s'appelle « Bienvenue à la can- à la cantoche. Enfin, je veux dire, c'est, c'est tous les deux jours, les jeux de mots sur Cannes chez eux. Et donc là, ça serait euh, antisémite. Moi, je trouve ça… Enfin, euh, c'est, c'est grotesque, en fait. Et
0: pour ceux qui seraient tentés d'accuser la France insoumise d'antisémitisme, voici ce que déclarait Barbara Lefebvre, enseignante et autrefois membre de la LICRA.
2: Ah non, mais moi, je n'ai pas dit du tout que le tweet était antisémite. Personnellement, je n'y vois pas de l'antisémitisme. Voilà. Je pense, je pense, à titre personnel, vous êtes professeur des écoles je pense à titre personnel pour avoir participé à l'ouvrage les territoires perdus de la république en 2002 où nous parlions des problèmes de l'antisémitisme dans les milieux islamistes je pense être assez bien placé je crois hein, et avoir été membre de la commission éducation de la licra pendant des années pour dire estimer savoir un petit peu hein, euh, en plus j'ai travaillé sur les, la question des génocides ce qu'est l'antisémitisme je suis désolé rescanpé ça peut être un jeu de mots pour le moins déplacé stupide mais je n'y vois pas de l'antisémitisme si Médine écrivait des textes avec de l'antisémitisme, si Médine tenait des propos antisémites, comme Jean-Marie Le Pen a pu en tenir, comme d'autres ont pu en tenir, là, je, je, je pense ah que... Est... Ce serait, en
1: tout cas, ce serait... Rescalper,
2: c'est juste débile, c'est juste... Seulement, ça vaut peut-être pas le tribunal, mais surtout, même s'il y allait, je ne sais pas s'il mais... serait condamné pour ça. Hein, euh, quand on voit que Pétain sauve les Juifs, euh, a sauvé les Juifs, euh, le, 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 la justice a estimé qu'il fallait relaxer. Aujourd'hui, c'est en cassation. Moi, je trouve qu'excusez-moi, mais Pétain a sauvé les Juifs, c'est légèrement plus connoté que Rescan P, Ou en tout cas, si ça l'est, ça l'est autant. Pour rappelle
0: mais... la personne qui continue de soutenir que Pétain a sauvé les Juifs, c'est Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle de 2022 et repris de justice notoire dont les propos antisémites auraient dû le rendre infréquentable. Mais... On ne jouit pas des mêmes privilèges. Pour revenir à l'intervention de Barbara Lefebvre, dont l'expertise sur la question de l'antisémitisme fait l'unanimité, elle aurait pu mettre tout le monde d'accord et éteindre la polémique, non Alors qui a intérêt à la raviver Qui veut la peau de Médine Et pour quelle raison pour t'aider de le comprendre, je vous propose de vous replonger dans un article du journal israélien Arets qui titrait ceci pendant les élections présidentielles de 2022. Macron needs the young Muslim vote to get and he knows it. Macron a besoin du vote des jeunes musulmans pour être réélu, et il le sait. Souvenez-vous d'ailleurs que le président, alors candidat, avait foncé dans les studios de Beurre FM deux jours avant le premier tour. Si Medine est l'homme à abattre, c'est parce qu'il a le pouvoir de mobiliser un électorat, l'électorat des quartiers populaires, dont la Macronie a bien besoin pour entrevoir une victoire, loin d'être acquise à l'horizon 2027. Ne nous trompons pas d'ennemis. Rappelons que le groupuscule d'extrême droite Waffenkraft a récemment été condamné aux Assises pour avoir projeté des attentats contre Médine, Jean-Luc Mélenchon, la LICRA et le CRIF. La première des priorités de l'exécutif, c'est la canicule. Voilà ce qu'a déclaré Elisabeth Borne ce midi. Les thèmes de l'inflation, des prix des carburants, des franchises médicales ou encore du harcèlement scolaire ont été abordés lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Un conseil qui prend des airs de rentrée des classes pour la Première ministre qui œuvre toujours à asseoir son autorité et son leadership face à Emmanuel Macron Hyper-président. Il est partout, tout le temps, même nulle part en même temps. C'est du moins ce qu'on pourrait croire en allant consulter son agenda public en ligne, qui devrait théoriquement afficher les détails de ses déplacements, réunions et autres rendez-vous. À la place de cela s'affiche un court message. L'agenda du président de la République n'est pas encore disponible pour les jours suivants. Alors quand L'agenda de celui qui, alors ministre de l'économie sous Hollande, complotait pour favoriser les intérêts de Hubert en opposition avec les politiques menées par son propre gouvernement, est aux abonnés absents depuis la période Covid pour finir par devenir une sorte de norme qui, petit à petit, à contaminer tout l'exécutif. Les ministres semblant user du stratagème d'abord pour tenter d'échapper aux casseroles de ce début d'année, puis pour installer une sorte de flux tendu de l'information sur leur agenda qui vient alors parasiter le travail des journalistes. Alors qu'aux États-Unis, c'est quotidiennement que la Maison-Blanche adresse à la presse et par l'intermédiaire de celle-ci au public l'agenda détaillé du chef de l'État. En France, le citoyen curieux n'a qu'à prendre son mal en patience. Difficile alors de suivre le réel travail d'un ministre et de l'action même du gouvernement quand ce dernier évolue dans l'opacité. Une situation qui, en opposition avec l'idée même d'une démocratie, tend à illustrer un pouvoir macroniste qui se droitise et semble de moins en moins à l'aise avec la transparence. Que valent alors, dans ce flou toujours plus grand, les annonces gouvernementales, réelles politiques ou éternelles communications Nouveau macroniste dans le JDD ce dimanche, car Olive et sa tribune allons sentir le cul des vaches. Deux semaines après l'interview de Sabrina Gristi-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville dans la toute première édition post-grève du JDD avec Geoffroy Lejeune en rédacteur en chef, c'est au tour du député Renaissance des Yvelines d'y écrire sur une tribune. « C'est une trahison ?» ou désobéissance à son chef de file à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard. Le chef des macronistes écrivait dans une boucle commune, député Renaissance, regardons la ligne éditoriale des prochaines éditions pour voir si elle est aussi inquiétante que celle de ce premier numéro. En attendant, je vous demande de ne pas participer à des articles de ce journal du dimanche a rapporté le Parisien il y a une dizaine de jours. Ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les députés Renaissance. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Tweet Sylvain Maillard dimanche. Du côté de l'Elysée, on est très discret sur la question. La proximité revendiquée de Sabrina Gressy-Roubache et de Carlo Olive avec Emmanuel Macron indique au minimum une forme de tolérance présidentielle à l'égard de leurs initiatives Analyse Le Monde. Les deux intéressés affirment avoir suivi les process ou être en échange régulier avec le chef de l'État et n'avoir reçu aucune consigne ou découragement. Emmanuel Macron avait d'ailleurs accordé une interview à valeur actuelle en 2019 sur les thèmes de l'immigration ou encore du voile cher à ce journal d'extrême-droite. Le projet politique que portent ces médias n'est pas celui du président et de loin affirme son proche entourage au monde. D'ailleurs, ils sont extrêmement durs avec lui. Il veut que le combat se mène politiquement en allant convaincre sur toutes les chaînes et dans tous les titres. Comme disait Mendès France, en démocratie, il faut convaincre. Pour d'autres, Notamment à gauche, cela participe à la banalisation de l'extrême droite et l'hégémonie grandissante de Vincent Bolloré. Compliqué pour Emmanuel Macron d'entrer en conflit avec l'industriel milliardaire qui préfère plutôt organiser les états généraux de l'information en septembre. Et on conclut ce flash avec l'actualité internationale. Des scènes de pillage sont constatées dans plusieurs endroits du monde sans lien entre elles. En Argentine, l'inflation frappe durement le pays. Elle atteint 115% sur un an. Dans plusieurs provinces, des commerces, notamment de nourriture, sont pillés ces derniers jours. Le gouvernement nie tout lien de cause à effet. La troisième économie d'Amérique latine est aux prises avec une inflation endémique à deux chiffres depuis... Plus de 12 ans, une inflation telle que le gouvernement a lancé en mai un billet de banque de 2000 pesos, le plus important qui n'ait jamais circulé. Jusqu'à présent, la plus grosse coupure en circulation était un billet de 1000 pesos lancé en 2017, avec une valeur équivalente à l'époque à 55,5 dollars, rapporte la tribune. Une trentaine de personnes a été arrêtée. Aux États-Unis, ce sont quelques magasins de luxe comme Gucci qui ont été pillés en Californie pendant le mois d'août. Une aubaine pour les républicains qui récupèrent ces scènes pour fustiger les dirigeants démocrates qui dirigeraient ces villes de manière trop laxiste. La réalité est plus nuancée, selon les données des forces de l'ordre dans le comté de Los Angeles qui compte 10 millions d'habitants. La police de Los Angeles chargée des zones les plus denses de la région a enregistré une très légère hausse de 0,4% des attaques aux bien sur les 8 premiers mois de l'année comparée à la même période en 2022, rapporte sud-ouest avec l'AFP. à Londres, sur Oxford Street, des centaines de personnes ont participé au pillage de la boutique JDS sport après un appel sur TikTok le 10 août. Neuf personnes ont été arrêtées après des heures avec la police. Politisés ou non, ces pillages ne peuvent être constatés sans regarder le contexte économique inflationnaire et la paupérisation des populations dans les pays du Sud ou du Nord. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'info quotidien, un format qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure, avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez sûrement, l'ARCOM accepte de nous conventionner. D'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez... Enfin, un média d'opposition populaire et indépendant sur le petit écran. Ne loupez pas cette grande étape de l'histoire. Inscrivez-vous via le lien disponible en description ou alors cliquez juste ici pour recevoir toutes les informations concernant la grande campagne à venir. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7 sur YouTube.